Génesis 12. Y oramos al Señor. ¿Lo tiene? Señor, tan agradecidos a ti por lo hermoso que tú eres y lo maravilloso. Señor, tanto nuestros hermanos que están en casa como los que estamos aquí de forma presencial, podemos exaltar tu nombre y decir que como tú no hay otro. Que como tú no hay otro. Que como tú no hay otro, Señor. Por eso queremos reverenciar tu nombre en esta, en esta mañana y decirte gracias, Señor. Gracias por conocerte, gracias porque te apareciste en nuestro camino, gracias porque tú eres rey de reyes y señor de señores para nosotros. Señor, y que hubiese sido de mi vida y de la vida de mis hermanos si no te conocemos. Pero hoy, Señor, podemos decir que te has revelado a nuestras vidas. Aleluya. Señor, y tú te mueves en medio nuestro. Señor, queremos orar ahora, Señor, para poder tener la gracia de poder oír tu palabra. Y que se pueda hacer clara a nuestras vidas y yo transmitir con claridad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Queridos, el relato bíblico de Abraham, un hombre que hoy le llamamos el padre de la fe, comenzó cuando Dios le hace un llamado a su vida y le da una palabra a él. Fíjense usted, vamos a leerla en dos versiones, vamos a leerla en la de 1960, que generalmente es la que tienen todos. Dice en el versículo 2, podemos empezar del 1 para que usted se ubique, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí viene la palabra que quiero en esta mañana ver con ustedes, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Y le voy a leer esta versión que tiene alguna pequeña variación. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Queridos, esta palabra es una de las referencias más grandes que hay y que podemos encontrar de que lo que Dios habla, Dios lo cumple. Que lo que Dios dice, Dios lo cumple. Que Dios existe y no es cuento ni es historia. Fíjense en que Dios le promete a Abraham, en esta versión que le, le leí, haré famoso tu nombre. Y cuando nosotros pensamos en hacer famoso nuestro nombre, o que si alguien, supóngase que viene alguien y le dice, eh, te, haré, te haré un nombre famoso, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Paparazzi por todos lados, firmar este autógrafo, eh, selfie por todas partes, estaríamos súper guay. Y ese para nosotros sería el ser famoso. Pero fíjese que en aquel entonces eh, Abraham no tenía ni Twitter, ni, ni Instagram, ni Facebook. Sin embargo, ese uno de los hombres, los nombres, el nombre más conocido, está, estaba viendo el otro día unas estadísticas más conocido de los de nombres que, que se conocen mundialmente, 
a través de los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios le dio una palabra y la palabra de Dios, Dios la cumplió aún a través de los tiempos. Queridos, hoy en el siglo XXI, Abraham sigue siendo famoso. Es uno de los hombres, como les dije antes, históricamente mundial. Eh, 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 y querido, y esta promesa que Dios le dio a Abraham, hoy se ha hecho realidad. En este tiempo se ha hecho realidad. Fíjese que el pueblo judío, del cual eh, sale la raíz de Abraham con esa palabra que Dios le dio, es un pueblo que se ha buscado exterminar de todas las formas posibles. Es un pueblo que se ha buscado eh, borrar de la faz de la tierra. Cuando un Hitler que hizo todo lo posible para, hacer, eh, para exterminarlo y no logró hasta hacer eh, jabón con, con, los, con, los, con el pueblo judío, hasta hacer, queridos, tantas cosas que quisieron exterminarlo y no pudieron porque había palabra de Dios sobre el pueblo judío. Querido, y nosotros, que si bien no somos judíos de nacimiento, pero hemos venido, dice la Biblia, a ser injertados en lo que es el pueblo, tenemos el privilegio de ser eh, aquellos que han recibido la palabra de fe en el corazón. Y somos hijos espirituales de un Abraham. Y hoy podemos caminar en los caminos de fe. Y hoy podemos decir, yo conozco a un Dios de poder y ese Dios todo lo puede. Yo conozco a un Dios que da una palabra y esa palabra Él la cumple. Y cuando yo estoy hablando de palabra de Dios, estoy hablando de la más certera de todas, que es la palabra escrita. Eh, ¿Por qué le digo esto? Hermanos, la palabra de Dios dice que Dios hoy sigue hablando. Habló a través de, de, de su palabra en tiempos antiguos, habló a través de Cristo eh, en, en lo que era su persona cuando estuvo en la tierra. Después sigue hablando a través del Espíritu Santo, sigue hablando a través de su palabra, sigue hablando a, a, la, a través de lo que es la predicación del mensaje de la palabra y sigue hablando a través de nuestra conciencia porque viene a nuestra conciencia diciéndonos esto está bien, esto está mal, ¿qué estás haciendo Débora? ¿qué no estás haciendo Débora? Y viene a hablarnos, y también le habla a usted. Mm, así que bien, todo le habla a la, a la pastora para que cambie, para que sea transformada. No, a usted también le habla, hermano. Entonces, cada día nos habla. Pero, queridos, y a veces nosotros casi como que queremos ir que todo el mundo nos poner la cabeza para que todo el mundo nos traiga una palabra profética, para que todo el mundo nos diga algo de lo que va a ser nuestra vida en el futuro. Pero, queridos, tu vida está clara en las manos del Señor. Y creemos en la palabra profética. Y, 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 y anhelamos tener profetas dentro de la iglesia con dones y con ministerio, porque es bíblico y lo creemos. Pero lo que no entendemos es que nosotros vivamos dependiendo de que me digan una palabra, me digan una palabra para yo caminar. Cuando tengo toda la Biblia que me marca el camino. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Y tenemos que entender, algunos dicen, eh, Dios me habla por sueño, me voy a acostar para que Dios me hable. Y se acuesta y capaz que tiene un sueño y de pronto ve, no sé qué sé yo, que se cae el reloj y viene y dice, pastores, ¿qué quiere decir el reloj que se cayó? Y tú lo miras y tú tienes ganas de decirle, hermano, se tiene que haber aflojado el clavo que estaba ahí en él. Pero por respeto le dices, mire hermano, el mismo Dios que te dio el sueño, él te lo puede revelar. ¿Me entiende? Porque hay sueños y sueños, hermanos. 
Hay sueños que nosotros tenemos y decimos, bueno, eh, ¿qué será? Y se está todo el día martirizándose. Miren, hermano, no se martirice por los sueños. Porque cuando Dios habla, Dios es claro. Y Dios no da una palabra para que tú estés atormentado y estés agobiado por esa palabra. Dios te da una palabra para que tú tengas paz, para que tengas dirección. Y si te da un sueño, no es para que tú andes todo el día, ¿qué será? ¿qué será? ¡Ay, Dios mío! ¿Será que me voy a morir? ¡Ay, será que esto? ¡Ay, será que aquello! No, es para que camines y enmiendes tu caminar, pero no es para que vivas dependiendo de eso, hermanos. No sé si me explico. Porque a veces dependemos tanta de las cosas externas que dejamos de, de, de depender de Dios y de lo que su palabra escrita nos dice. Es más fácil obedecer lo que soñamos, que capaz que ese día comí un plato así de cachopo, no sé si estará la hermana ahí de Sushin, de un cachopo grande así que hizo Sushin y que lo pedí por no sé cuánto, y de, 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 o globo, qué sé yo qué. Y de pronto capaz que estoy con eso que comí y, y, y me acuesto y sueño y digo yo, ¡ay, Dios me ha hablado! ¡No! Estoy tan llena que mis sueños se confunden. Entonces, hermano, pero tenemos que tener la claridad de saber cómo nos movemos. Pero cuando Dios habla, que es lo que quiero esta mañana ver, Dios cumple lo que habla. Entonces, descansa en el Señor, ten confianza en el Señor, porque Él tiene cuidado. Y claro que si tú necesitas la palabra, Dios lo sabe mejor que nadie y Él preparará para que alguien te confirme lo que hay en tu corazón, para, con una palabra profética, con una... Y claro que puedes tener un sueño, y claro, claro que sí. Lo, no sé si usted me entiende esta mañana los que están en casa y los que estamos aquí. Muévame la cabeza los que están en casa. Sí, bueno, y, y los y lo que están aquí también de paso. Entonces, ¿por qué? Por el hecho de no andar corriendo detrás de ciertas cosas sin dejar de correr y dejar de correr detrás de Dios. ¿Me entiende? Cuando nosotros vemos, querido, cuando Dios le habla a, a, a Abraham, fíjese que Abraham fue un hombre que ni, ni fue un Alejandro Magno que hizo muchas expediciones y, y, y batallas, ni fue alguien que de pronto escribió grandes cosas, pero lo que Dios le dijo se ha cumplido y él está hoy en la historia y hoy puedes ver y puedes ser reconocido como un hombre que fue, que amó a Dios, que temió a Dios con todos sus errores que tuvo, pero que caminó delante de Dios. Hermanos, hay algo que Abraham hizo y es tan importante. Es el oír la voz de Dios. Porque si bien Dios habló con Abraham, pero tenía que haber un receptor. Y ese receptor fue Abraham. Él estaba con su oído abierto. Y nosotros a veces pensamos que para oír a Dios tenemos que tener todas las condiciones preparadas para que todo vaya bien. Fíjese que Abraham estaba viviendo en medio de un pueblo idólatra. Inclusive se piensa que su padre, eh, por lo que se ha encontrado en, en los papiros y los demás, se piensa que el padre de Abraham era un sacerdote de, de, que, que adoraba al, al dios Sol, porque donde él estaba era lo que había y lo que más preponderaba y por todas las cosas. Entonces cuando tú ves eso, Abraham podría ser un heredero de todo eso. Y podía caminar en los caminos de la idolatría, podía caminar en los caminos en que había posiblemente caminado su padre, digo posiblemente porque solamente hay algunas cosas que lo dicen. Podría, eh, podría haber seguido en todo eso, pero cuando en un momento determinado yo me pregunté, ¿qué llevó a Abraham para que él hiciera un corte con todo eso? 
Porque a veces venimos de una familia donde la familia tiene conflictos, tiene dificultades, tiene problemas, donde la familia es una familia eh, tal vez disfuncional o muy fusionada y también eso arrastra conflictos. Y nosotros nos escudamos detrás de eso para nunca cambiar, para no dar cambios en nuestra vida. Pero queridos, son solamente excusas porque el que quiere cambiar puede cambiar. Primero porque lo tiene a Dios que lo ayuda. Y segundo, porque entendemos de que hay una voluntad propia que Dios nos da para que en nosotros se produzcan los cambios. Que tu familia ha sido, haya sido alcohólica no quiere decir que tú también tengas que serlo. Si en tu familia había mentirosos, no quiere decir que tú tengas que tener el mismo hábito de mentira. Pero hoy parece que la mentira está tan habituada que hasta en los creyentes se infiltra. Dice, ay, mire, no voy a ir, pastora, porque no sé... Veo como que, no, bueno, no voy a decir nada porque si no va. Seguimos. Bueno, sigo, sigo, porque si no, este, va a pensar, ay, lo está diciendo por mí, mejor no, no digo nada. Mire, cuando nosotros pensamos que nosotros tenemos casi que cumplir el mismo papel, mi padre era callado, mi padre no era expresivo, yo soy así igual. No, tú puedes cambiar. Cuando dice, no, mi, eh, mi, eh, mi padre era así o mi madre era así, tú puedes cambiar. Porque lo tienes al Señor. Entonces, permítame que le voy a decir algo que va a sonar muy fuerte. ¿Para qué lo tenemos al Señor? Si no lo tenemos como un reflejo en nuestra vida, que yo me tengo que parecer a Él cada día, entonces, ¿por qué? Mire, eh, alguno dice, ¡guay! se imagina a, a, a Jesús caminando en la tierra, todo ceremonial, todo así, que todo el mundo cuando Él caminaba, todo iban cayendo alrededor, que Él todo... Y, y yo me lo imagino un Jesús tan distinto. Yo me lo imagino hasta un Jesús sonriente. Un Jesús que le tomaba el pelo a los apóstoles, bueno, a los discípulos en ese momento. Un Jesús que de pronto, a mí me encanta cuando le, le dice, eh, ¿y vosotros quién decís que, que, que soy? Y, 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 o cuando de pronto le hace unas preguntas con un gancho y él le dice, pero yo no les voy a decir. Los deja ahí enganchados. Usted dirá, ay, ¿qué pasa que se refiere? Lea la Biblia. Pero cuando Jesús le hace todos esos ganchos a la gente, y a mí me encanta porque veo un Jesús con humor, un Jesús saleroso, ¿vio? dinámico, ahí. Y queridos, y nosotros tenemos ejemplos suficientes como para caminar en lo que Él nos ha dejado y nos ha trazado. Como para no vivir una vida amargada, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea que Él es un Dios gozoso. Y es más, dice en Sofonías que cuando nosotros cantamos, Él se alegra. Y dice una expresión, Él canta con su pueblo. Imagínense, hermano, mientras Fuente Divina está cantando, Él está cantando con nosotros. Pero imagínense también cuando tú estás en la iglesia y estás pensando, mm, ¿qué voy a cocinar ahora? Él estará cocinando con nosotros. ¿Me entiende? Cuando estamos teniendo un pensamiento inadecuado hacia una persona. ¿Qué está pensando entonces el Señor ahí? Siguiendo con el tema de Abraham, por eso da para mucho otro más. Queridos, en el medio de un pueblo idólatra. ¿Cómo escuchó la voz de Dios? No sé. Si vino un ángel, si vino un profeta, si Dios mismo le habló, no lo sé. Pero él dice que cuando escuchó la voz, él salió por voluntad de Dios y porque Dios le llamó. 
Después él sí, después él va oyendo la voz de Dios y va teniendo ese contacto. Y queridos, cuando nosotros pensamos, Dios habló, pero Abraham escuchó. ¿Cómo va, cómo va tu oído de escuchar la voz de Dios? ¿Cómo va tu oído a los que están en casa? ¿Cómo va el oído de escuchar la voz de Dios? ¿Cómo va? Le escuchamos al Señor y no solo le escuchamos, ponemos en práctica lo que el Señor nos dice. Mire, dice que Abraham lo dejó todo y marchó en pos de la palabra hablada por Dios. Queridos, toda separación de aquello que amamos es costoso. Y a veces estamos tan arraigados con ciertas situaciones en nuestras vidas que cuando el Señor nos dice, sepárate de esto, nos cuesta dejarlo. Nos cuesta separarnos. Nos cuesta separarnos de gente que a veces pensamos, sí, tal vez no, no actúa como debe, tal vez no, de, no, no es buena influencia para mí, pero al final yo lo quiero. Yo... Mire, queridos, tenemos que ser rotundos. Aquellas cosas que no nos bendicen, nos maldicen. Pero nosotros a veces queremos arreglarlo y queremos... Tengo este problema en mi vida, pero bueno, ¿qué va a hacer? No, no, sacúdete. Es tiempo de que nos sacudamos y que salgamos de esa circunstancia. Pero bueno, yo arrastro una, una depresión por años. Mire, hermano, la palabra de Dios nos ayuda y nos enseña a que podemos salir de eso. Y si no puedes humanamente, pide ayuda. Pide ayuda espiritual, pide ayuda natural. Busca a los médicos, busca a tus pastores, busca ayuda. Pero puedes ir saliendo porque mucha gente le ha pasado que ha salido, hermanos. Queridos, nosotros tenemos que aprender a dejar de lado todo aquello que molesta en nuestro caminar, que nos obstaculiza para poder seguir con libertad lo que el Señor ha trazado. Y Abraham salió de su pueblo. Fíjese usted que él eh, cometió ahí un, un, un error en algo y se lleva hasta su sobrino. A veces hacemos así. Se lleva a su sobrino y ahí después bastante dolores de cabeza le habrá traído. Que más de una vez habrá dicho a Abraham, ¿por qué me habré traído a mi sobrino? Y a veces nos pasa igual nosotros. El Señor nos dice, haz esto y nosotros lo hacemos a medias. Haz esto y nosotros lo hacemos como a nosotros nos parece. Pero queridos, el Señor nos anima a que podamos cumplir de acuerdo a lo que Él ha trazado. Abraham no solo oyó la voz de Dios, no solo se apartó de y dejó todo lo que podía hacer para él un problema en su pueblo de donde había nacido, donde estaba, había eh, desarrollado sus años, sino que él se sometió a lo que era la dirección divina de Dios. Y él empezó a caminar, Dios le empezó a señalar el camino, Dios le empezó a mostrar, Dios le empezó a guiar en el caminar. Y él caminó y anduvo en lo que Dios le iba trazando. Por ahí se metió unas metidas de pata. Y sabe que también eso está registrado en la palabra, las metidas de pata. ¿Por qué? De Abraham. Porque nos lleva a ver que nadie es perfecto. Y que los perfectos no existen. Y que a veces nos consideramos tan perfectos que no vamos a errar, no vamos a equivocarnos. Pues tú te equivocas, yo me equivoco, todos nos equivocamos, hermanos. Entonces es importante aprender de Dios. Es importante volvernos al Señor y decir, Señor, perdónanos. Y sabe una cosa, que Abraham hubo algo que él hizo 
en todo su caminar, pesa sus errores y es fijar su mirada en las promesas divinas. Abraham dijo, Dios me llamó, Dios me dijo, no sé cómo lo va a hacer, pero yo voy a caminar en pos de lo que Dios dijo. Y en un momento determinado, cuando oyó las voces que no debía oír, que era la voz de su mujer, mira Abraham, vamos a hacer así, así. Él equivocó su caminar y todo eso ha valido hasta el día de hoy, se ha arrastrado para que hoy haya dos pueblos contenciosos que no han dejado el estar ahí juntos peleando. Queridos, cuando dejamos de oír la voz de Dios, equivocamos nuestro andar. Cuando quitamos nuestra mirada del que está mostrándonos el camino, erramos. Mire, Abraham fijó su mirada en la promesa que Dios le había dicho. Y lo fijó no solo en la promesa, sino en el autor de esa promesa. En el que le había hablado, Abraham, haré de ti una nación grande. Y todavía dice, y tu nombre será famoso. Y serás una bendición. Y el que te bendijere será bendecido. Y hasta el día de hoy, querido. Por eso es que bendecimos a Israel, bendecimos el pueblo. Porque hasta el día de hoy, el que maldice a Israel lo tiene difícil. Hermanos, nosotros tenemos que entender. Cuando de pronto Abraham empieza y va caminando. Y a través del camino Dios le va mostrando. Abraham camina en pos de la palabra que Dios le había dado y la palabra que Dios le había dicho. Y sabe que hay cuatro cosas, cuatro pisadas claves que Abraham anduvo y caminó. Y fíjese usted, yo voy a poner hoy, lo voy a hacer aquí para que los hermanos de Zoom lo puedan ver. Cuatro pisadas, no sé quién calzará 60, pero cuatro pisadas que yo quiero hoy que usted vea. ¿La paga? Sí. Eso. Fíjese usted. Él decía, Dios me ha hablado una palabra. Para mí esa palabra es un milagro. Y yo esa palabra se tiene que hacer carne en mi vida. Y esa palabra se tiene que hacer de tal forma que yo crea en esa palabra y que yo camine en pos de lo que Dios ha hablado. Y Abraham comienza a recibir la palabra y comienza a creer la palabra y comienza a caminar en las pisadas que Dios le estaba marcando. Yo no sé si usted alguna vez o ha jugado cuando era pequeño o después de grande, ha ido a algún lugar pantanoso, supóngase, o algún lugar que de pronto está dificultoso para caminar y alguien le dice, tú sígueme a mí, que donde yo pongo el pie tú ponlo. ¿Le pasó? Entonces usted va y pone el pie ahí. Y va cuidando de cómo poner en la pisada. Abraham iba caminando de esa forma. Y en el momento que él se descuidaba, ya metía la pata en otro lugar. Y algo erraba. A mí me pasa igual. ¿A usted no le pasa igual? Nos pasa igual. Cuando descuidamos nuestro caminar. Pero mire, una de las cosas que Abraham iba caminando era que él llamó a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó lo que Dios le había hablado. Él creyó por encima de todas las circunstancias. Mi mujer está así ya muy avanzada. Yo soy muy avanzado en edad. 
aunque los viejitos tienen más posibilidades que las viejitas. Pero de pronto dijo, mi, mi mujer estaba en esa edad, pero si Dios habló, algo va a ser. Algo va a ser Dios. Era la primera pisada que Abraham creyó, creyó y dijo, yo tengo que caminar de acuerdo a lo que Dios me traza. Tengo que creer en el invisible. Tengo que creer en el invisible que hace visible las cosas. Tengo que creer en, el, en lo sobrenatural de Dios porque Él lo convierte en natural para nuestro vivir. Y Él caminó ahí en fe mirando las cosas y llamándolas las cosas que no veía como que ya las veía. Yo no sé qué palabra... Tú tal vez estás atesorando en tu corazón que Dios te ha hablado. Pero queridos, llama a las cosas que no son y que hoy no ves como que son. Porque eso es fe. Eso es creerle a Dios. Porque yo puedo creer que esta Biblia está aquí. Y digo, ay, sí, está sobre la piedra, está ahí, está sobre el púlpito. Pero fe es creer cuando tú no ves nada. Eso es fe. Cuando parece que no hay solución, eso es fe. Cuando parece que los muros están ahí levantados y nosotros estamos cantando, los muros caen, 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 y tú dices, no veo nada. Pero Dios ha dicho que el justo, querido, el justo, Dios lo levantaría. Y fíjese usted que la palabra no nos dice que no va a caer, dice que Dios lo levantará. Entonces, algunas situaciones habrá en nuestras vidas, pero el Señor promete levantarnos. El Señor promete levantarnos. Otra de las pisadas que Abraham siguió en lo que él entendía que Dios le marcaba, era creer a Dios contra toda información. Aun cuando había eh, situaciones que se levantaban con los pueblos alrededor, él estaba con su confianza creyendo en el Señor. Y él sabía que Dios iba con él. Y él sabía que aún, como estamos nosotros proclamando todo este año, que contra todo pronóstico, Dios sigue siendo Dios. Hermanos, en estos tiempos, en estos tiempos, cuando todos los negocios cierran, nosotros creemos que Dios abre puerta para sus hijos. En estos momentos, cuando entendemos que, eh, que, que hay tanta necesidad, ayer veíamos con el pastor en Madrid, eh, en Barcelona, el banco de alimentos desesperado, eh, diciendo que no tienen alimento, que no van a tener alimento, y justo recibo yo un email que por favor que digan qué capacidad tiene, tenemos para congelado, y yo daba gracias a Dios por eh, la visión del pastor que compramos otro congelador, porque pudimos decir un, dos congeladores así, 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 porque ellos quieren saber para poder darnos más. Entonces cuando tú ves todo eso, contra todo pronóstico, el Señor es fiel para sostener a su pueblo. Y cuando decimos así, no quiere decir que todo nos vaya a ir 100, entonces todo el mundo sería cristiano. Te dice que aún entre, en medio de las dificultades, como decía nuestra hermana Mayra, Dios sigue siendo Dios. Y Él sigue fortaleciendo a su pueblo. Esa es una pisada que no debemos abandonar. El saber que contra todo pronóstico que humanamente te dicen, aunque te pueden decir, ten miedo a contagiarte, ten miedo a, a quedarte sin trabajo, ten miedo a esto, 
Tú puedes decir, aún faltándome el trabajo, Dios me sostendrá. Aún teniendo, tal vez, yo le decía en estos días a alguien, no olvides que la palabra de Dios dice que aún en nuestras canas Dios nos sustentará. Y así es. Aún en nuestras canas, porque podemos pensar, uy, voy a llegar a mayor, no voy a tener una pensión. Uy, voy a llegar una, a mayor y no voy a tener. Y el enemigo es cochino, hermanos. Se mete por atajos para taladrar la mente. Pero dice la palabra que aún en sus canas Dios lo sostendrá. Y eso es la palabra. Y en esa confianza tenemos que caminar. Mire, otra de, la, de las pisadas que Abraham siguió es que dice que no se debilitó en la fe. O sea que cuando venía la dificultad su corazón pensando y ahora qué haré, se fortalecía en lo que Dios había hablado. Se fortalecía en lo que Dios había dicho. Se fortalecía en que su Dios seguía siendo real. Yo me imagino cuántas veces habrá pensado Abraham y habrá dicho, el mismo Dios que me llamó es poderoso para sostenerme hoy. ¿Sabe, hermano, que cuando a veces vienen las dificultades o vienen los conflictos, yo pienso y digo, y a ustedes se lo he enseñado muchas veces, piense, si otras veces lo ha sostenido, ¿por qué no lo va a sostener hoy? Si otras veces ha provisto, ¿por qué no va a proveer hoy? Si otras veces Él te ha sanado, ¿por qué no te va a sanar hoy? Si otras veces te ha librado de temores, ¿por qué no te va a librar hoy? Si otras veces has abierto puertas de trabajo, ¿por qué no lo va a hacer hoy? Pero hay una realidad, yo tengo que dar un paso. Porque Abraham le creyó a Dios, pero si se quedaba todo el tiempo en, en la tierra de Ur, diciendo, yo le creo a Dios, Dios me está llamando y yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. No, tuvo que dar un paso. Nosotros decimos, Dios me va a proveer trabajo, pero yo tengo que buscarlo. Dios va a abrir fuente de trabajo, pero claro, yo tengo que, que trabajar. ¿Me explico? Queridos, Dios nos lleva a que nosotros también activemos. Y Abraham no se debilitó en la fe. Abraham dice la palabra que confió en el Señor. ¿Qué nos debilita en la fe? Mire, el mirar lo que pasa alrededor nos debilita en la fe. Cuando miramos las circunstancias nos debilita en la fe. Y sabe que el desánimo es contagioso. Tú estás de, 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 con una persona que, que está desanimada y tú eh, no sabes ni qué hacer. ¿Te ha pasado? No sabes si abrazarla, si tocarla, ahora te que hacer con el codo, con la mirada, diciéndole, el Señor te consuele. No sabes ni qué hacer. Y estás ahí. Y tú ese pobrecito, y por dentro te dice, no se lo habrá buscado. Y por otro, ¿me entiendes? Y no sabes ni qué hacer. Y, pero estás un rato ahí, y escuchando los males, y tú terminas sin, diciendo lo mismo y pensando, y, ay, si estás con una persona enfadada y no te cuidas, Terminas enfadado. O sea, es contagioso. Entonces nosotros tenemos que marcar los límites. Marcar los límites. Y mire, ¿qué es lo que nos debilita y debilita nuestra fe? Es mirar alrededor y ver lo que humanamente nosotros estamos viendo como destrucción, como desánimo. Hoy tú enciendes la televisión y todo es, parece que ya estás contaminado hasta tú. Porque todo, eh, yo, eh, a mí me gusta ver el informativo. Y entonces, y vamos a poner a las tres el informativo, mientras tal vez estamos haciendo algo, estamos cocinando y algo así o lo que sea. Y entonces, y dice el pastor, imita al locutor, dice, en Madrid 800 contagiados. ¿Por qué es lo, lo que empiezan diciendo? 
¿Me entiendes? Entonces, porque es así, hoy es el ritmo. Y respetamos, lo digo con mucho respeto, porque, pero me refiero a que hoy es el ritmo, hoy es lo que hay. La gente enloquecida. Allí estaba viendo un comentario de una, una investigadora china que ahora está, huyó y está en Estados Unidos. Y ella estaba comentando que todo esto ha sido preparado biológicamente y preparado para, para que esto se dé así de esta forma. Y hoy desayunando decíamos con el pastor, qué mente maquiavélica prepara para que algo así, una mente satánica, para que algo así se pueda dar. Imagínense esa persona lo que arrastra sobre sí muertes de inocentes cuando llega al infierno, ni quiero pensarlo. Queridos, qué tremendo. Si esto es así como dicen, qué tremendo. Pero entonces cuando tú oyes todo hoy, es desastre, es temores, es todo. Pero la fe nuestra no se tiene que debilitar, hermanos. Tú tienes que creer pese a las circunstancias. Tienes que aferrarte al Señor pese a lo que tú estás tal vez no viendo o lo que estás viendo. Porque el no ver a veces nos desespera. Pero hermano, hermana, Dios te proveerá. Dios no dejará que tú caigas en el pozo. Pero hay algo que sí tenemos que ver. Que el temeroso camina bajo la cubierta del Señor. Yo no le puedo pedir al Señor que el Señor obre un milagro en mí si yo no estoy caminando como tengo que caminar. No me, a ver, yo puedo hacerlo, pero ¿usted se cree que yo tengo un respaldo en mi vida para hacerlo? Si yo no estoy siendo fiel en lo que tengo que ser fiel, cuando el Señor me provee un trabajo, tengo cara para ir y decirle, Señor, tú me tienes que proveer porque soy tu hija. Sí. Vamos bajando, ¿vio? Pero dice la palabra que a los que le recibieron, esos pasan a ser hijos del Señor. Y cuando no tenemos un caminar adecuado, no somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Suena en dulces himnos, dice un himno. Eh, y es así. Queridos, nosotros tenemos que entender que nuestra fe no se tiene que debilitar porque hemos creído en el gran yo soy. Y debemos fortalecernos, dar gloria a Dios, alabar a Dios y dar por hecho que Él nos sostendrá. Mire, otra de las pisadas que en esta mañana quiero ver que Abraham se mantuvo en fe es que él estaba plenamente convencido en quién había creído. ¿Pero sabe por qué estaba plenamente convencido en quién había creído? Porque él conocía a Dios. Y él tenía una relación fluida con Dios. Queridos, si nosotros no le buscamos, no le conoceremos. Si nosotros no estamos delante de la presencia de Dios, no le conoceremos. ¿Sabe que el otro día estaba yo en el despacho y estaba trabajando y de pronto llega alguien? Y cuando llega alguien está hablando con el pastor y yo me pongo y digo yo, yo no le conozco. ¿Quién es? ¿Quién es? Pensaba yo, ¿no? ¿Algún hermano? No, yo no le conozco por la voz. Casi conozco la voz de todos. Entonces, y por la bono, y era efectivamente una persona que no, que no viene a la iglesia. Entonces, y yo de, y, cuando, y eso se volvió una parábola para mí, en, el, en ese momento. Yo ahí trabajando y se volvió una parábola. Débora, mientras más te acerque a Dios, más le vas a conocer a Dios. Y esto es una realidad. Tú no tendrás que preguntarte, ¿esto me lo dice Dios o me lo dice el diablo? 
Porque cuando oyes la voz de Dios, le conoces. Cuando oyes la voz de Dios, ya sabes que es Dios el que te está hablando. Porque hay una relación, hay una intimidad. Pero si no hay relación y no hay intimidad, de nada vale. ¿Me entiende? Porque no le conoceré. No tendré esa fluidez con el Señor. Entonces no tendré fe en mi corazón para aferrarme al Señor. Entonces cualquier viento me tumba, cualquier angustia me tira al suelo. Pero la palabra de Dios dice que Abraham estaba plenamente convencido que poderoso es Dios para proveer, para levantar, para fortalecer, para sanar, para animar. Aleluya, querido. Y él estaba eh, convencido, no en su propia fuerza, sino en el que había prometido que él estaría con él todos los días. Hermanos, Dios es fiel y debo creerlo. Dios es fiel y cumplirá. Mire este texto que dice el Salmo 73, 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Claro que sí, en cuanto a mí, en cuanto a mí. Queridos, nosotros debemos creer que si es por nosotros, no podríamos estar firmes. Solo estamos firmes por el Señor. Míreme a mí, no se distraiga, que ellos saben caminar. En cuanto a nuestra fe, debemos estar firmes con el Señor. Debemos creerle al Señor. Debemos confiar en el Señor. ¿Por qué podemos resbalar? ¿Por qué podemos salirnos de las pisadas del Señor? Por una distracción. Por un tal vez, voy por donde a mí me parece. O tal vez pienso que es así, pero la palabra de Dios queda lejos. Queridos, Abraham confió en Dios. Pese a sus errores que pudo tener, pero se aferró al Dios de dioses. Y pese a tus errores y pese a mis errores, cuando nos volvemos a Él, justo es Él para restaurarnos y perdonarnos. Y la fe en nuestros corazones no debe morir. La fe con nuestro Dios y el nuestro Dios. Poderoso es Dios y va como poderoso gigante con nosotros. Queridos, Él sostendrá a tus hijos. Él guardará tu vida, tanto a los que están eh, a través de las cámaras en, en vuestras casas, como a los que estamos hoy aquí. Confía porque Dios no te dejará. Dios no te dejará. Su palabra seguirá sustentando tu vida. Su palabra seguirá abriendo camino donde no lo hay. Él seguirá marcando pisadas para que tú y yo podamos caminar en lo que Él va trazando y en lo que Él va diciendo. Poderoso es Dios que está con nosotros. Cierra tus ojos por un momento. No sé la dificultad que tú te enfrentas o tal vez los temores que hay en tu corazón. Tal vez hay, hay cosas que de pronto estás luchando en tu intimidad y estás luchando en tu corazón. Y los que están en casa, tómense en este tiempo para estar ahí en la presencia del Señor. Con toda reverencia, como si estuviesen en la iglesia.